0: 哎呀，这咱们接下来要说一说西北风，这个西北风可不是咱们惯了这个风啊，嗯，说的是这个法国的西北风攻击舰啊，啊、嗯哦，两栖攻击舰，击舰对，好长时间没有说普拉蒂了，嗯、是吧？咱们今天呢也聊一聊最近普拉蒂有什么动作。那么，俄罗斯联邦政府军工委员会副主席博奇卡廖夫啊，昨天有一个表示。早就表态了，说俄罗斯最终决定不再向法国采购西北风及两栖攻击舰。哎，哎，我宋老师，问一下啊，当初好像俄罗斯为这个事儿可是花了不少的钱啊，对吧？嗯，花了不少的银子。啊、而且这个消息呢是俄罗斯当地时间二十六号，我看到这个消息的时候，今天早上凌晨五点的时候出了这个消息。嗯、那宋老师问一下问题啊？嗯，那当初这个钱也交过了，是吧？现在呢，我不买了。那你钱你得退我吧，对吧？这个不是俄罗斯不买了，而是法国不给他，啊、是不给他啊？<是>等于说是单方面撕毁合同。但是你这这个事儿，你得退还我的，你你要不要交滞纳金呢？要不要交罚金呢？嗯，这个肯定是要交的。现在俄罗斯方面呢，主要就在跟法国讨论的问题就是。法国应该退多少钱给俄罗斯？当初付了多少钱？好像是我记得是十二亿欧元，是不是？那、呃、当初可是付了不少嗯，十二亿欧元。那么按照合同的话，当时就说法国应该是在今年啊不，不是去年和今年分别向俄罗斯海军交付这个两栖攻击舰。但是之后呢，咱们也都知道，法国的方面是多次以乌克兰危机为借口推迟交付。那么俄罗斯方面呢，就说了，那你你如果不能按期如期履行的话，我将向你提出索赔。你看看。该索赔索赔，但是呢，我觉得这个俄罗斯方面他这个外交谈判呢，有他自己的这个风格，很有意思。嗯，嗯这个首先刚才我们说那个人说这个博基卡廖夫，嗯，就是俄联邦政府军工委员会的这个副主席，他就说，这不是买不成了吗？买不成了，拉倒了。他就说的是我俄罗斯有自己的登陆理念，嗯，俄方会按照自己的标准建造此类战舰，嗯。听明白什么意思？我<笑>这个画很硬啊，很硬，对对,对啊，不要就不要了啊！我的理念跟你不一样，你这东西我不稀罕。嗯。然后俄罗斯安全会议副秘书长卢基扬诺夫他说：“俄罗斯从不从你这儿买，嗯嗯、是吧？不会对俄罗斯国防能力造成任何损害。其实你还是想要的，这个我知道嗯。嗯嗯。但是人家外交这个画大家可以学一下、嗯嗯、啊，理直气壮。然后呢，他说了一句。”俄方向法国的索赔数额将取决于双方谈判的结果，意思就是，你不给我东西是吧？我白掏这么长时间钱，你等着赔吧。对，这个钱还不会是小数啊。哎、嗯，说到这个事情啊，我就在想，宋老师，你说这个西北风，我们以前也介绍过，它是个什么样的一个战舰？那那很多的咱们的军迷朋友也问，你说咱们中国有没有这样的类似的这样的这个战舰？呃，其实呢，你想问的是。咱能不能买他的这个两这个西北风，嗯、对吧？嗯嗯，嗯咱们先给大家说一下，可能很多人还不太了解，这个西北风两栖攻击舰呢、嗯、是法国研制的第四代两栖战舰啊，长199米，宽32米，满载排水量是 2.1 万吨，具备远程兵力投送以及两栖作战指挥能力，能够搭载直升机啊、水陆两栖装甲车、坦克等重型装备，嗯，呃，以及这个900名士兵，嗯，那么。071型登陆舰就我们的几座大山啊，嗯，昆仑山呐、啊、等等，它这些这个登陆舰的满载排水量是 1.85 万吨，你跟它一比，好像错了 2,000 万吨。嗯，呃， 0、嗯、0吨，两千、嗯、吨，可不两万，两千吨。长度呢？啊、呃，我们的全长是210米，宽是28米，吃水深7米，最高航速22节，续航能力的话，以18节的速度可以续航 6,000 海里。那么我们的这一型登陆舰呢，配备了四艘726型的气垫登陆艇，嗯，还搭载了两艘小艇，容量方面可以一次装载十到二十辆装甲车，或者是五百到八百名士兵，嗯，船员是一百二十人。如果甲板呃就是也搭载直升机的话，最多能搭载六架。哎、嗯，我注意到你刚才你提到的说它配备有四艘的这个气垫。登陆艇是吧？嗯，这个其实在这个近海登陆作战的时候，这个应该能够发挥很很大的作用吧。其实呢，西北风跟我们这个相比较而言，在局部性能上比、嗯、西北风略强一点点。嗯啊，因为两千吨的这个排水量，它可以装更多的东西。嗯,嗯从总体上看呢，这个 07， 呃就是这个西北风跟我们这儿相比较，嗯啊，它总体上来说，嗯，应该说比我们这个性能稍微强一点。但是你要说强很多。也未必，未必，嗯，未必强太多。也就是说，呃，从目前来看，零七幺的性能确实跟西北风有一定的差距。但是这种差距呢，不是说我们非得买才能弥补。以目前中国海军装备更新速度，能够满足未来的需求。嗯，而且呢，随着中国造船工业的这个进步呢，我们还会拥有自己的西北风级的这种啊、呃、两栖登陆舰。所以，未来我们将来也会有自己的。对、嗯、啊，因为这个不是未来有，我们本身就有、是，哦、而这个级别说这种级别的，嗯，而且呢，这个级别我说句实在话，个人感觉啊，看不上，为什么呢？已经有一点八五万吨了，那么接下来我觉得就应该涨四万吨的，不能再整这种小的了，嗯，嗯而且我们很多这个搞外贸的还是比如说中船重工去这个，比如说去到马来西亚的这种。房屋展上，嗯，它展示的这种小平顶，嗯啊，外贸型，大家都明白，外贸型呢比你自用型的要低一个档次，对对吧？对。那么我们肯定会有这方面的啊，什么时候出现？那期待一下呗。对，我觉得老宋这个用词啊，还是相当那个什么的啊，呃，期待一下。嗯，呃、啊哎，我们这个绕了有点远，其实要说普拉蒂呢，呃，普拉蒂呢，这个下达了一个命令，说俄罗斯方面从25号开始。对中央军区空军还有防空部队展开突击战备检查。哎，宋老师，这个打断一下，这个和前两天我们说到的那个消息，说这个俄罗斯军队在俄乌边境呢进行个备战和训练，这个两者之间有没有互相的关联？肯定有互相的关联。一方面它是常规的这种训练，嗯，他这次检查呢主旨主要是要检查中央军区在野战条件下部署空军指挥体系能力，以及在新驻地。对空军行动提供全面保障的这种能力，嗯、大家都知道，现代战争嘛，从太空开始，嗯，啊，大国都是从太空开始，先调卫星搞侦察，然后呢，接下来就是空军了，嗯，空军呢作为拳头部队，作为这种进攻的主要力量，嗯，他肯定是先把对方炸了个稀里哗啦，嗯，嗯然后呢再一步一步往前推进，嗯，啊，美国已经在这方面已经做了很多次了，嗯，无论从海湾战争。从伊拉克战争，还是最离我们最近的那个利比亚，对，先实施空中打击啊，先实施空中打击。啊、打击嗯，那么俄罗斯武装呢，在今年以来已经经历过多次突击战备检查。三月份举行的是针对俄罗斯北方舰队、西部军区部队以及空降部队进行这种突击检查。它不光是为了秀肌肉和啊，不光是为了秀肌肉，它、嗯、要提高俄军的这种战备能力。嗯，大家也明白，现在俄罗斯军事力量。个人感觉啊，实战经验有，嗯、但是呢，武器装备方面确实差了一些。对，说到这个俄罗斯的这个武器装备，包括武器出口啊，这个事情，我们接下来要和大家来掰扯掰扯。普达利说了，这个俄罗斯去年呢，实现武器出口超过了一百五十五亿美元，嗯，已经连续三年保持这个水平了，嗯。那么，俄罗斯现有武器出口订单总额稳定是在五百亿美元，嗯。哎，那好像现在有一些国家。确实有一种这个企图，把这个俄罗斯啊从那个国际武器市场给它排挤出去，对吧？对，这个这方面呢，其实普拉蒂在自说自话。我个人觉得啊，俄罗斯武器现在尤其是航空航天领域，嗯，出现什么问题呢？嗯，就是青黄不接。我指的主要是断代了，有一种我指的主要是它的这种制造业的这个工人。对，这个要引以为戒啊！国家一动乱一折腾，然后呢？这个年轻人啊，就丧失了一代的这种学习啊，等等就业的这种机会。对，然后新老这个青黄不接的时候，他就会容易出现这种制造业制造业，你这个东西设计的再好没问题，问题是你做出来，把它造出来、啊。对，这个其实就是涉及到高技术人才的培养的问题对，所以说呢，这个要让我们是引以为戒的地方。嗯，那么。俄罗斯呢，我说句实在话，这个军火买卖这块儿也是它的大头，嗯、除了石油之外，这块儿也占了很多。你想想，世界上不可能老去买这些东西，对吧？对,对对对。嗯，还是把自己的工业建立好，多做这种工业制成品，这个利润会比较大一些。对。